0: quarto momento da nossa liturgia move para o momento principal da história, que é quando Deus redime o Seu povo. Acho que vocês podem... pode sentar. Quando Deus redime o Seu povo por intermédio de Jesus Cristo. É a resposta que toda a humanidade queria. Como que Deus irá consertar as coisas? Como que as mazelas do mundo vão ser resolvidas? Como que o pecado vai ser vencido? E a resposta é por intermédio de Cristo, sua morte na cruz e a ressurreição ao terceiro dia, vencendo o pecado, vencendo Satanás e vencendo a morte na ressurreição. É, e para esse momento, nós estamos no meio de uma série em Apocalipse, um livro que inspira medo para muitas pessoas, mas você que tem acompanhado a série desde o início, você viu que as coisas não são bem assim, embora envolva, sim, julgamento, dia do juízo, o justo juízo de Deus sobre a humanidade, mas hoje eu quero é, meditar com vocês sobre o seguinte tema, o tema nosso é os mil anos, a cruz e a missão, os mil anos, a cruz e a missão. E Para isso eu quero começar com algumas perguntas Que talvez vocês já tenham feito Para vocês mesmos ou talvez para outras pessoas E as perguntas são as seguintes Que história é essa para quem tem certa... Não precisa nem ser para uma pessoa que já leu a Bíblia toda Ou que já leu o Apocalipse ou não Mas em algum momento talvez... Você já tem ouvido falar da história de um reino milenar, ou um reino de mil anos. A pergunta é, que história é essa de reino de mil anos? Jesus vai voltar e a igreja vai reinar com ele por mil anos, é isso? É, 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 é isso que a Bíblia ensina? Jesus volta e a igreja reina com ele por mil anos? A igreja vai reinar por mil anos e depois Jesus volta... Os mil anos, são mil anos mesmo literais? São mil anos literais? Pergunta. Outra pergunta, quando Satanás será preso? Porque diz que ele vai ser preso? Quando Satanás será preso? E talvez por último, a pergunta interessante seja, essa história de mil anos, reino milenar, Satanás preso, quais são as implicações para a igreja? Ah, eu estou vendo a Fernanda levantar, e aí crianças, eu esqueci de avisar para... Não vai ter as crianças? Não vai ter. Ah, então tá bom, obrigado. Ah, e a pergunta é a seguinte, o que, que essa história tem a ver com a igreja hoje? O que, que isso nos toca? Na verdade, vou te dizer uma coisa, é, tudo isso extrapola a igreja, vai além do povo salvo por Deus em Cristo. Se você ainda não teve, uh, não rendeu a sua vida ao Senhor Jesus, e se você, ah, eu não sou de igreja nenhuma, não sou cristão, isso não tem nada a ver comigo. Tem a ver. <risos> e eu queria convidar vocês para nós lermos Apocalipse do capítulo 19, Apocalipse 19, a partir do versículo 11. Apocalipse 19, a partir do versículo 11, e a gente vai caminhando. Apocalipse 19, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, ele julga e guerreia com justiça, seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido de um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem a carne de reis generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado sinais milagrosos em nome dela com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Vi descer dos céus... Um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás. E o acorrentou por mil anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele. Para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido, sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante mil anos. Quando terminarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra. Gog e Magog a fim de reuni-las para a batalha Seu número é como a areia do mar As nações marcharam por toda a superfície da terra E cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada Mas um fogo desceu do céu e as devorou O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Depois, vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos, outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Então, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus." ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou, escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa, e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto. E eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Vamos orar? Senhor, nós lemos aqui a tua palavra, inspirada pelo Senhor, inerrante, infalível. Agora nós precisamos... Que o mesmo Espírito, que o Senhor fale conosco, por meio dessa pregação, por meio dessa mensagem, que seja a palavra do Senhor, o Senhor mesmo falando, apesar de nós. Nós já confessamos os nossos pecados a Ti, confessamos também nossa total dependência do Senhor. Fala conosco, Senhor. E que essa palavra gere transformação, que essa palavra nos traga alerta, nos faça nos pôr em ação, no poder que há em ti, que essa palavra gere em nós arrependimento, que essa palavra gere em nós confiança, louvor e adoração. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gente, antes da gente ir propriamente para o texto bíblico, eu não vou conseguir recapitular tudo para explicar tudo, mas você pode ir no nosso canal do YouTube e assistir as mensagens anteriores para compreender muita coisa. Mas algumas questões são importantíssimas. A primeira delas é que o texto que nós acabamos de ler ele segue a mesma lógica da sequência de sete já mostrada. O texto que nós acabamos de ler, segue a sequência de sete de textos anteriores que nós trabalhamos aqui. Segue a sequência de, dos sete selos, das sete trombetas e das sete taças. Agora são sete visões. Se você lê depois com mais atenção, você vai ver que em sete momentos é dito, eu vi, então vi, eu vi, então vi. E se você ler com maior atenção ainda, você vai dizer assim, mas peraí pastor, são mais que sete. É que na verdade, quando tem um eu vi ali novamente, João está falando do mesmo, da, do mesmo cenário que ele viu, mas são sete visões novamente, e por que, que isso é importantíssimo para que a gente entenda? Porque ah, antes da gente ver quais são estes sete cenários que João vê, a gente precisa lembrar que as sequências de sete, selos, trombetas, taças e agora visões, prestem atenção, elas correspondem ao período de tempo entre a ressurreição de Cristo e o retorno glorioso de Cristo. Vamos lá de novo, prestem atenção. As sequências de sete, selos, trombetas, taças e agora visões, elas correspondem ao período de tempo entre a ressurreição de Cristo e o retorno de Cristo. Então, senhoras e senhores... As cinco primeiras, as cinco, os cinco primeiros eventos, selos, taças, trombetas e agora visões, falam de momentos dentro da história, ou seja, momentos que nós já estamos vivendo e já vivemos. Ok? Está claro isso? Os cinco primeiros eventos falam de momentos dentro da história. Por quê? Porque Jesus já ressuscitou, foi elevado ao assunto aos céus e ele vai retornar de lá. O sexto e, os sextos e sétimos momentos, selos, trombetas, taças e agora visões, correspondem a momentos futuros e além da história. Porque o sexto e sétimo momento é quando inicia o grande dia do Senhor, o dia do julgamento do Senhor... E também vai para além da história, quando eu digo além da história, eu já estou falando de restauração de todas as coisas, novos céus e nova terra. Então, se nós quisermos entender, talvez o assunto principal na mente, no coração de vocês, seja o milênio, se nós quisermos entender essa história de mil anos ou do milênio, nós precisamos entender essa perspectiva interpretativa que eu acabei de trazer para vocês. Sete trombetas, taças, selos e agora visões são relatos do mesmo período histórico a partir de perspectivas diferentes. Os cinco primeiros momentos são momentos dentro da história, o sexto momento é dentro da história, caminhando para o fim dela e o sétimo também dentro da história, mas trazendo a restauração de todas as coisas. Ok, dito isso... Agora a gente vai para as visões que João tem de Apocalipse 19 a partir do versículo 11 e depois entrando no capítulo 21. As sete visões, a primeira dessas visões, é, ela está no capítulo 19 de 11 a 16 que é quando Cristo cavalga para governar as nações. Cristo é o cavaleiro no cavalo branco. Que cavalga para governar as nações. Para exercer o seu reinado sobre as nações. Eu vou só dar uma pitada do que eu vou explicar melhor aqui na frente. Como que o cavaleiro assentado no cavalo branco está vestido? Ele está manchado de sangue. Ele está tingido de sangue. E ele cavalga com uma espada afiada que sai da sua boca, ele é a própria palavra de Deus, a palavra afiada que sai da sua boca é o Santo Evangelho e prestem atenção irmãos e irmãs, João capítulo 3 diz que Deus não enviou o seu filho ao mundo para condenar o mundo antes, Deus o enviou, na primeira vinda dEle, Deus o enviou para que o mundo fosse salvo por intermédio dEle. Todo aquele que nele crê é salvo, aquele que nele não crê, já está condenado, é o que diz a Palavra de Deus. A segunda visão de João, a primeira é Cristo cavalgando para governar as nações. A pergunta que eu não vou responder agora é como que ele cavalga para governar as nações. Não vou responder agora, mais na frente eu vou responder. Segunda visão de João. A segunda visão de João é a reunião dos inimigos de Deus e do seu povo. Olha só, é a reunião dos inimigos de Deus e do seu povo. É quando alguém diz... Ah, aqui do 17, capítulo 19, 17 e 18 vi um anjo que se pôs em pé no sol e clamava em alta voz para que as aves viessem veja a imagem que João quer gerar na nossa cabeça e principalmente nos leitores que leram essa mensagem inicialmente ele está chamando as aves para elas comerem a carne de reis e poderosos dos seus cavalos e cavaleiros porque eles serão destruídos pelo poder de Deus. Ô oh, gente, só adiantando uma coisa, muitos exércitos contrários à vontade do Senhor, muitos exércitos contrários a Jesus e à fé cristã, já cavalgaram por esse mundo, não é verdade? Pergunta, o que aconteceu com eles ao longo da história? Morreram. Só um adiantamento, a pergunta é, eles passaram pela primeira ressurreição para não morrer definitivamente? Ou eles passaram pela primeira ressurreição para não morrer definitivamente? A segunda visão é a reunião dos inimigos de Deus e do seu povo, aqueles que se opõem a Deus e ao seu Cristo, um dia serão reunidos para serem julgados, definitivamente, mas antes disso, aqueles que morrem sem se dobrarem ao governo amoroso e gracioso do Senhor, passarão pela morte, e ficarão na morte, porque não participaram da primeira ressurreição, que é a salvação de Deus em Cristo, crendo em Cristo como Salvador dentro da história, a terceira visão é a visão sobre os inimigos agora reunidos, mais inimigos são então reunidos para sofrerem no dia do grande julgamento. A quarta visão, e aí é matéria de maior ah, curiosidade, a quarta visão que está em Apocalipse 20, de 1 a 3, é a prisão de Satanás Agora Pensa comigo Raciocine comigo Eu havia dito Que sete selos Trombetas e taças e agora visões Os cinco primeiros momentos É claríssimo no Apocalipse Isso tá gente Claríssimo quando você entende Essa a maneira de interpretar assim, Os cinco primeiros eventos Acontecem dentro da história não foi isso que eu disse? Veja qual que é a quarta visão de João. A quarta visão de João, Satanás está preso por mil anos. Se é a quarta visão, vai acontecer ou já aconteceu? Já aconteceu, dentro da história. Ah, mas como assim? Calma. Quinto momento, quinta visão. O reinado dos santos... Quem são santos? Não são aqueles que são imagens colocadas no altar. Os santos são os salvos por Deus em Cristo. Os santos são aqueles que foram santificados por meio do sangue do cordeiro derramado na cruz. Os santos são os salvos por Deus por intermédio de Cristo. Quinto momento, quinta visão. O reinado dos santos de mil anos, terminando com a derrota de Satanás. Eu não disse no quarto momento que Satanás foi derrotado, nem o texto bíblico, diz que ele foi preso. No quinto momento, fala do reinado dos santos durante mil anos e o fim, que aí entra no sexto momento, termina com a derrota de Satanás. É por isso que esse momento, quinto, é dentro da história e caminhando para o fim da história. Está lá nos... Apocalipse 20, de 4 a 10, sexta visão de João, o julgamento final dos vivos e dos mortos, no fim da história, ei, é, a gente vive num mundo que até aceita Jesus como mais um religioso, mas um ícone de fé, mas não aceita a exclusividade e singularidade de Cristo. Mas eu preciso dizer para vocês, e aí eu estarei livre do sangue de vocês, ou seja, vocês serão ainda mais indesculpáveis, porque eu os disse, eu os alertei. Não existe salvação entre outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por Ele. Todas as coisas foram criadas por intermédio dEle, sem Ele nem você haveria existido. É por isso que Ele tem total autoridade para que, como Santo Filho de Deus ele reclame fidelidade minha e sua, porque ele pagou o preço na cruz pelos meus e pelos seus pecados, só exige salvação por intermédio, por intermédio dele e nenhum outro mais, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o sexto momento da história mostra o julgamento final dos vivos e dos mortos, Haverá um dia que o Senhor Jesus vai retornar dos céus para julgar vivos e mortos. Esses mortos, inclusive os que morrem em Cristo, terão seus corpos ressuscitados. Os que rejeitaram ao Senhor Jesus sofrerão eternamente, não apenas na alma, mas também no corpo. E aqueles que renderam-se ao governo de Jesus Cristo gozarão de alegria plena, perpétua, perene com Ele em novos céus e nova terra, por isso o sétimo momento é o início da nova criação e Deus habitando com o seu povo, o sétimo momento é o início da nova criação e aqui eu já adianto uma coisa, nós não a eternidade não é num lugar chamado céu, a Bíblia diz que aquele que morre hoje vai para o paraíso, vai para o céu, o Espírito vai para Deus que o deu, o corpo volta para o pó, aguardando a ressurreição do corpo, mas no retorno glorioso de Cristo, após o julgamento, Ele irá restaurar a criação dEle, Ele irá restaurar toda essa criação maravilhosa dele e os céus descerão e se conjugarão a uma terra restaurada, esses são os sétimos momentos, rapidamente, primeiro Cristo cavalga para governar as nações dentro da história, o segundo a reunião dos inimigos de Deus e do seu povo, terceiro a vitória sobre os inimigos que foram reunidos, quarto, Satanás está preso por mil anos, quinto, o reinado dos santos, dos salvos em Cristo de mil anos, terminando com a derrota de Satanás, dentro da história e no fim da história, sexto, o julgamento final dos vivos e dos mortos, e sétimo, o início da nova criação de Deus e Deus habitando com o seu povo. Gente, diante de tudo isso, o tema nosso hoje, como eu disse, é os mil anos, a cruz e a missão. A pergunta que a gente quer responder aqui hoje é... Quais as implicações disso tudo para nós, a igreja o povo de Deus? Quais são as implicações disso tudo para nós, a igreja o povo de Deus? Eu quero destacar como um bom presbiteriano três pontos apenas. Primeiro ponto, o milênio é o tempo da missão urgente da igreja às nações. O milênio ou os mil anos é o tempo da missão urgente da igreja às nações, veja o que diz Apocalipse 20, de 1 a 3, vi descer dos céus um anjo, que trazia na mão a chave do abismo, e uma grande corrente, ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por mil anos, lançou-o no abismo fechou e pôs um selo sobre ele, para assim, prestem atenção, para assim impedi-lo de enganar as nações. Por que que Satanás é preso? Para que ele fosse impedido de enganar as nações. Até que terminassem os mil anos, depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. O milênio é o tempo da missão urgente da igreja às nações, sabe por quê, irmãos e irmãs? Porque Satanás foi acorrentado e preso para que não mais enganasse as nações, agora as nações devem receber o Evangelho, a boa notícia de salvação e agora Satanás teve o seu poder restringido para não mais enganar as nações e isso já aconteceu na morte e ressurreição de Cristo, Satanás foi preso, ele ainda tem os seus demônios que agem no mundo, que tentam e seduzem aqueles que são crentes e não são crentes, mas o poder de Satanás de impedir as nações de receber o Evangelho foi restringido, ele foi preso, ele foi limitado no seu poder, irmãos e irmãs, se isso é verdade, nós precisamos de uma vez por todas entender que, mis, que igreja não é um povo que se reúne apenas aos domingos, é um povo que se reúne aos domingos em outros momentos da semana, mas que vive em missão no mundo, nós precisamos repensar a maneira como a gente contribui aqui, porque o que a gente contribui aqui tem que desembocar em missão, o que a gente contribui aqui, pelo menos nessa igreja, não enriquece o pastor o que a gente contribui aqui, deve desembocar em missão aqui na Vila Formosa, em Campinas, Valinhos, Vinhedo, Louveira e até os confins da terra, é a missão urgente, o poder de Satanás foi restringido, se o poder de Satanás for restringido, eu tenho que parar de pensar a igreja como um clube social, eu tenho que parar de pensar a igreja como um grupo que vai atender os meus desejos e os meus caprichos, eu preciso pas, passar a pensar a igreja como nós, o povo de Deus em missão no mundo, a missão deve ser urgente irmãos e irmãs, você precisa repensar o seu trabalho, você precisa repensar a sua vida familiar, você precisa repensar os seus relacionamentos amorosos, você precisa repensar o tempo que você gasta na internet e no celular, você precisa repensar o tempo que você gasta no trabalho, você precisa repensar tudo, sabe por quê? Ou sua vida é um instrumento de propagação do Evangelho, ou não é… A missão é urgente, Satanás foi restringido, esse é o tempo da proclamação do Evangelho, começou com a morte e ressurreição de Cristo, é por isso que em Mateus 28, 18 a 20 Jesus diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, agora, tendo Satanás sendo restringido na sua ação de impedir as nações, o povo de Deus é enviado para todas as nações para compartilhar, para pregar o Evangelho, é por isso que no Evangelho de Lucas também, Lucas no capítulo, deixa eu achar aqui, Lucas no capítulo 10, diz Jesus ao enviar o 72, Jesus diz, numa linguagem contínua, ele fala assim, enquanto vocês for, forem, eu vi satanás caindo dos céus, Jesus diz também no evangelho que não dá para você entrar na casa do valente sem antes prendê-lo, porque senão o valente mata, Jesus diz que o valente satanás seria e foi já preso e restringido, para que o mundo que entregou as pessoas, que entregaram as suas vidas a Ele, e talvez você não tenha falado assim, ah eu sou satanista, você não falou isso, mas se você não entregou a sua vida para Jesus, sua vida pertence a Satanás, simples assim, você não está vivendo para honrar e glorificar o nome do Senhor, então você está vivendo para honrar e glorificar o nome de outro que não é o Senhor, os Evangelhos mostram claramente, inclusive... João capítulo 12, 31 diz, chegou a hora de ser julgado esse mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo, Jesus falou que ele seria expulso na morte e ressurreição de Cristo, Cristo, Cristo vence a partir da cruz, a partir do seu sacrifício e restringe o poder de Satanás, por isso eu quero perguntar para você, como que você enxerga e vive a sua vida? Quais são as suas prioridades e sonhos? No que você tem investido sua energia e vigor? Como que você entende igreja? Por que, que nós estamos aqui? Por que, que nós não somos salvos e enviados para o céu de uma vez? Sabe por quê, irmãos e irmãs? Porque a igreja existe por causa da missão da proclamação do Evangelho. Se você ao longo desses nove anos que eu sou pastor aqui, achou que por capricho meu... Eu falava para você pregar o Evangelho? Não é capricho meu. É porque o milênio em que Satanás é preso, é o tempo urgente da missão da igreja às nações. A missão começa na Vila Formosa, e a missão deve alcançar todas as nações do mundo. Segundo, o milênio, e aí é interessante porque essa é uma foi uma expressão cunhada, até onde eu sei, escrita, definida, pelo Tim Chester, um comentarista que comenta o apocalipse, ele fala que, e aí eu vou explicar melhor ainda a questão do milênio, ele fala que o milênio é cruciforme, o milênio é cruciforme, vamos lá. O que, que significa o um milênio ser cruciforme? Significa que o milênio nós devemos entendê-lo na perspectiva da cruz, lembra que eu disse para vocês prestarem atenção sobre como o cavaleiro sentado no cavalo branco, montado no cavalo branco estava vestido? Ele está vestido com manto de sangue, ele não está vestido com vestes reluzentes, ele tem os olhos como chama de fogo, porque como eu disse, João capítulo 3, fala que aquele que nele não crê já está condenado. O fogo diz respeito a juízo, julgamento. Ele tem na sua boca uma espada afiada. E essa espada afiada é a proclamação do Evangelho. Diz que muitos seriam mortos pela espada que sai da sua boca. Por que, que muitos são mortos a partir da espada que sai da sua boca? Enquanto eu estou pregando, é como se a espada afiada que está na boca de Jesus, estivesse passando aqui, nesse lugar, ela mata aqueles que rejeitam a Jesus, e ela é entregue nas mãos daqueles que recebem a Jesus, para que possam batalhar com o poder do Evangelho, eu falei para vocês prestarem atenção, que ele estava vestido com veste de sangue, exatamente para dizer que o milênio, ele é um momento em que a igreja deve entender que é um período que nós já estamos vivendo, que nós devemos viver segundo o exemplo de Cristo que viveu, foi preso, morto, é, crucificado, morto e ressuscitado. Eu vou falar mais algumas coisas aqui, ah, veja o que diz o Tim Chester, na verdade, antes disso, existem três visões clássicas a respeito do milênio, tá? três visões clássicas, a primeira visão clássica, e eu não vou entrar, tem muitos detalhes, a primeira visão clássica é chamada de pré-milenismo, pré-milenismo, e pré e pós, o pré significa Jesus vem antes do milênio, o pós Jesus vem depois do milênio, e tem uma outra que é a correta, <risos> eu estou falando é a correta e dando risada, porque isso aqui é matéria de muita discussão de teólogos grandes, mas é a correta, o pré-milenismo diz assim que muitos que acreditam no pré-milenismo, eles acreditam que Jesus vai retornar dos céus e ele vai dar início a um reino de mil anos literais, Serão mil anos literais, ele retorna e a igreja vai reinar com ele por mil anos. Gente, como eu disse, tem muitos detalhes sobre isso, eu não vou entrar em muitos detalhes para a gente não ir até meio dia, deixa eu ver que horas são, vamos até meio dia. O pós-milenismo para muitos é que a igreja cristã vai ter uma expansão, um avanço tal, que vai ter um período de mil anos, literais ou não, mas um período de mil anos, de avanço do Evangelho sobre todas as nações, algo maravilhoso, e então ao fim desses mil anos, literais ou não, Jesus volta. É como se Jesus fosse a cereja do bolo. O bolo está todo confeitado, e aí vem a cereja do bolo. Mas gente, desculpa aí, Jesus é muito mais que a cereja do bolo. Ontem eu comi um bolo gostoso, não sei quem que fez do casamento da Zeni. A cereja estava uma delícia, mas o bolo estava mais gostoso. Então, essa é uma visão, no meu entendimento, distorcida do que Apocalipse explica. Se a gente lê Apocalipse inteiro, como nós temos feito, dá para perceber que o melhor entendimento do milênio é o que a gente chama... Ah, e de... detalhe, filme que você assistiu e foi tudo errado para ser deixados para trás, deixados para trás ensina apocalipse tudo errado, joga fora, queima entendeu? larga a mão desse negócio eu não sou o bonzão não porque eu, eu tive a ajuda de um tanto de gente para pregar isso aqui mas se você quiser saber apocalipse volta lá nas mensagens que a gente, que eu preguei é, e se você quiser saber mas, ah, esse detalhe não explicou me pergunta depois, estou estudando bastante meu dom é para ensinar mas é o seguinte veja só a maioria das pessoas vou, ah, pera, você já ouviu já, eu escuto toda hora gente falar assim é, tá ruim mas vai ficar pior é, é a palavra de Deus diz né irmão está ruim mas vai ficar pior a Palavra de Deus fala isso. Já ouviu isso? Eu ouvi um milhão de vezes. Quem geralmente pensa assim é quem é pré-milenista. Jesus vem... Ah, detalhe. O negócio está... O mundo está horrível. Está um lixo. Está um regaço. Está ruim demais. Está tudo ruim. E aí Jesus vem... E dentro desse pré-milenismo... Tem outros, eu não vou entrar nos detalhes, não vamos bagunçar a cabeça sua, mas está tudo ruim, Jesus vem e aí tem mil anos de reinado com, com o povo salvo dele e então ele conclui tudo é, com o julgamento é, no final disso e ele inicia novos céus e nova terra. Quem acredita nessa visão pré-milenista, geralmente é pessimista com relação ao mundo e à vida. A pessoa fala assim, ah, eu não vou trabalhar, eu não vou estudar muito não, porque assim, o mundo vai de mal a pior mesmo, então vamos viver a vida aí de qualquer jeito mais ou menos? Já sei, como a vida é ruim, eu vou tentar experimentar tudo que é tipo de prazer que existe, porque a vida é ruim, tem que esperar Jesus voltar para ficar bom. O pré-milenista geralmente acredita nisso. Ah, vai de mal a pior. O pós-milenista, o pós-milenismo influenciou muitas nações ao longo da terra, sabia? Ao longo da história. Há quem diga que os Estados Unidos da América acreditavam que havia um destino manifesto para eles, para que eles liderassem todas as nações do mundo em favor de quase um novo céu e nova terra trazido por justiça que eles iriam liderar sobre todo mundo, há quem diga que o nazismo de Hitler entendeu que eles tinham essa missão, eles tinham essa missão, vamos purificar a terra, vamos trazer um milênio para dentro da terra, nós somos os chamados, há quem diga que o nazismo de Hitler acreditava nisso, porque a no pós-milenismo, que Jesus volta depois do milênio, acredita-se que a igreja e o mundo vai ter um avanço tal, e aí Cristo volta para arrematar, para concluir esse avanço maravilhoso. Não é isso que eu enxergo na escritura. Eu estava num salão lá em Itajubá, num barbeiro, né? E aí eu estava falando sobre Apocalipse com eles, É um menino, o Felipe, o Felipe falou, o pastor, mas faz para mim um negócio. É, o milênio é bom ou ruim? a favor Felipe, se eu responder para você bom ou ruim eu vou estar indo contra a melhor das interpretações qual que é a melhor das interpretações? o milênio ele deve ser entendido como uma tensão entre o bom e o ruim o milênio deve ser entendido a partir da visão e da realidade da cruz por isso que eu disse aqui que o milênio é cruciforme então, o que, que nós cremos? Nós cremos, como igreja presbiteriana, igreja reformada, a maioria, a maioria das igrejas reformadas crê no a O que que? De uma forma simples, tá? O prefixo a significa não, não milênio. O que, que significa não milênio? Não existe um milênio, não, a Bíblia diz que existe um milênio, mas esse milênio não é literal, ô oh, gente depois de percorrer Apocalipse inteiro, essa penúltima mensagem seria assim, você que acompanhou a série inteira, dá para você entender que a maioria das coisas que João fala não são palavras, números e eventos literais, o que ele escreve não é literal, mas o que ele faz alusão, aquilo que ele escreve faz alusão a eventos reais, ficou claro? Qual que é o exemplo que eu usei esses dias mesmo? Puxa vida, eu não, não vou... É... Ah, vou dar um exemplo bobo numa expressão que a gente usa. Nossa, o... ontem eu estava morrendo de sono. Eu não morri, Tá com muito sono. Um exemplo besta para você entender que João fala de situações reais, através de, da linguagem apocalíptica, que eu já expliquei aqui, que é uma linguagem usando imagens. Então, os mil anos, não são mil anos literais, a gente entende que não são mil anos literais. Jesus mesmo falou, ó, eu venho como ladrão, ele falou em Apocalipse. Se fossem mil anos literais, Jesus falou assim: Ó, oh, conta aí, eu, conta aí quando eu morri e ressuscitei. Quando eu ressuscitei, pega aí quando eu ressuscitei e começa a contar. Quando der mil anos, você já fica esperto que eu estou chegando. Não foi assim, entendeu? Então, não são mil anos literais. E como que a gente tem que entender esse momento presente? nós já estamos no milênio em que Satanás foi preso e o seu poder foi restringido para não enganar as nações é por isso, por isso que no primeiro momento o milênio é o tempo da missão urgente da igreja e em segundo momento a gente precisa entender como que essa missão se dá essa missão é cruciforme, é na forma da cruz e o que, que a gente quer dizer com o milênio ser na forma da cruz? O Tinchester fala uma frase muito legal. A palavra mártir, ela é traduzida no nosso, na Bíblia, como testemunha. Ter, testemunha é, tem o radical da palavra mártir no grego. E aí o Tinchester fala uma frase assim: os mártires não reinam com Cristo após o martírio, mas através do martírio o reinado milenar é em forma de cruz, é dito que aqueles que foram decapitados por causa da palavra, na nossa tradução aqui na Bíblia fala que eles ressuscitaram, no texto original, e eu tive que ir ver, o texto original fala que eles viveram com Cristo, o que, que quer dizer? Por que, que eles viveram? Porque mesmo mortos, eles foram para o céu, porque eles eram salvos em Cristo, então eles passaram pela primeira ressurreição, qual que é a primeira ressurreição? Quando os nossos pecados são perdoados e a vida de Cristo é dada a nós. Qual é a segunda ressurreição? Na, quando Cristo vier para julgar vivos e mortos, todos serão ressuscitados, os salvos em Cristo com o corpo glorificado para jamais ser denegrido e aqueles que rejeitaram o governo de Deus em Cristo para a perdição eterna. E aí os mártires não reinam com Cristo após o seu martírio, mas durante, através do seu martírio. Irmãos e irmãs, a gente precisa entender que esse momento do milênio não literal que nós vivemos, é um momento de tensão entre perseguição da igreja, entre o avanço da igreja. É um momento de tensão e, e por ser um momento de tensão, de animosidade, de adversidade, de um mundo contrário ao Evangelho, nós precisamos estar prontos a viver o um milênio, a semelhança daquele que morreu na cruz. Apocalipse inteiro nos chama a fidelidade. Gente, Apocalipse, a gente disse semanas atrás... Aqueles que não amaram a própria vida, antes a entregaram por amor e fidelidade a Cristo. O milênio é cruciforme porque a gente não pode determinar que é um momento positivo ou negativo. A gente vive essa tensão que os teólogos chamam entre o já e o ainda não. O reino de Deus já está presente entre nós, mas ainda não completamente diz que, a gente leu na liturgia, o conhecimento e a glória de Deus encherá a terra como as águas cobrem o mar, diz que Deus vai habitar no meio do seu povo na restauração de todas as coisas, o Espírito Santo já habita em nós, e o Espírito Santo nos habilita a vivermos um tempo de fidelidade e missão, mesmo que haja adversidade, animosidade e Perseguição. Então é uma tensão que nós vivemos. Por isso que a gente diz que o milênio é cruciforme. E aí é interessante notar que, mesmo em meio a essa tensão, entre o já e o ainda não de Deus, entre momentos de adversidade, momentos de avanço, falando do avanço, é possível que nós vejamos avivamentos acontecendo. É possível que o Brasil, que Campinas, Deus delimita. A, a localidade e o povo, é possível que a gente veja é, avivamentos maravilhosos, Deus manifestando o seu poder e muitas pessoas, conversões em massa, é possível, mas ao passo que talvez, por exemplo, Campinas tem um avivamento, a perseguição continua em Cabu, no Afeganistão, a perseguição continua ah, em vários outros lugares do mundo, então é um momento de tensão. E o que, que isso deve dizer para nós de forma prática? Que nós devemos viver hoje a partir da perspectiva da cruz. Que significa que o Filho de Deus, santo e puro, morreu na cruz para perdão de pecados. E a missão que nós somos chamados a realizar não é uma missão simples e fácil. Pode custar a nossa vida. Mas o Espírito Santo de Deus estará conosco. Quem nos envia é aquele que tem toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra. É por isso que nós cremos no amilenismo. Não são mil anos literais e são mil anos que nós já estamos vivendo. Esses mil anos não dá para definir se é positivo ou negativo. É um momento de tensão entre o já e o ainda não. E por último... Os que reinaram a partir da cruz no milênio, os que reinaram a partir da cruz no milênio, viverão para sempre com Deus em um mundo completamente restaurado. Veja o que diz Apocalipse 21, de 1 a 8. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. E o mar já não existia. Quando fala de o um mar já não existia, é que no pensamento hebraico, o mar e as suas vagas tumultuosas procelosas como diz o hino representavam a guerra representavam o caos quando diz que o mar já não existe é porque não, já não existe mais guerra vi a cidade santa a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para o seu marido ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele Deus viverá eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, aquele que estava sentado no trono disse estou fazendo novas todas as coisas e acrescentou, escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança, Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida O vencedor herdará tudo isso e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Sabe por que, que a lista dos que não herdarão novos céus e nova terra começa com covardes? Porque João, inspirado pelo Espírito de Deus, Está estimulando e encorajando a igreja de então, do primeiro século, a não serem covardes no testemunho de Jesus Cristo, mesmo que lhes custasse a vida. E aí, irmãos e irmãs, você que está aqui, você que está em casa, deve se perguntar: eu sou de fato um servo, uma serva de Deus? eu fui de fato alcançado por Cristo Jesus, morto na cruz e ressuscitado, eu sou de fato um discípulo, uma discípula de Jesus, se você se acovarda no testemunho de Jesus, você precisa se arrepender dos seus pecados, para que você não passe pela segunda morte, antes passe pela primeira ressurreição e no retorno glorioso de Cristo pela segunda ressurreição porque os que reinam a partir da cruz, no milênio que nós já estamos vivendo, viverão para sempre com Deus, em um mundo completamente restaurado, e irmãos e irmãs, se esse mundo será completamente restaurado, hoje nessa tensão entre o já e ainda não, nós como igreja, precisamos ser o trailer do filme que vai acontecer um dia, ou seja, se no novo céu e na no nova terra não haverá choro nem dor, não haverá ignorância, hoje nós precisamos ser instrumentos de consolo, hoje nós precisamos estudar dentro das, das disciplinas médicas, nós precisamos estudar para dirimir a dor do outro, hoje nós precisamos ser garis e lixeiros, não necessariamente trabalhando com isso, como possamos trabalhar, podemos trabalhar com isso, mas quando você joga papel no chão e polui a, o lugar onde você vive, você não está sendo o trailer de quando haverá tudo limpo, se hoje você vive relacionamentos descartáveis, se hoje você não honra Jesus que se guarda em favor da sua igreja para restaurá-la, mas você vive relacionamento de qualquer forma e não sacraliza o matrimônio, se você não faz isso, você não está sendo um trailer do, do filme que há de passar, se você não ama o seu irmão que você vê, você não está sendo um trailer de quando nós nos amaremos perfeitamente, se você tem rixa com um e com o outro, você não está sendo um trailer do reino que haverá de ser realizado entre nós perfeitamente. O testemunho, a semelhança do testemunho de Cristo, nesse momento, o testemunho cruciforme de morte, agora dá lugar ao descanso eterno e o experimentar a fruição, o gozo na presença de Deus entre nós perpetuamente, ei, nem tudo que existe está do lado de cada porta, nem tudo que existe está do lado de cada seis ou dos cinco eventos, pare de viver sua vida como um pagão, você já viu gente que fala assim, ah, tudo que você tem que fazer na vida antes de morrer, ô oh, gente, isso aí não é coisa de crente não, não é coisa de quem é discípulo de Jesus não. Porque o discípulo é a discípula de Jesus sabe que o melhor da vida está do lado de lá da porta. Está no retorno glorioso de Cristo em novos céus e nova terra. Isso significa que a gente não experimenta prazer hoje? Não, de maneira nenhuma. Mas haverá um dia em que esse testemunho cruciforme dará lugar a novos céus e nova terra e restauração de todas as coisas. Amém?